0: Sí, sí pensé en renunciar a la música cuando se acabó... Pues sí, cuando estaba en el 2017, que estaba muy aguitada. Y cuando me mudé a París, me mudé con esa intención. Como yo no vuelvo a la música. La música me destruyó la vida, así. Y, y después de sentir también... Es que no sé si tú... Te acuerdas o, o estabas como familiarizado con mi carrera en ese entonces pero yo sufrí mucho bullying en México en ese, en ese tiempo mucho mucho bullying mucha comparación sí
1: el, el elemento de comparativo pues estuvo muy presente pues, sí, en esa etapa no contigo Natalia Simena sí. este Mon Monafat no, no estaba incluida en ese.
0: En ese entonces creo que no, no me acuerdo.
1: Sí, pero eran tú, Jimena. Pero ajá, Natal, con Natalia
0: sí. sí, con Jimena, con Julieta. Con Julieta. Este, y me acuerdo que sí fue como, como fuerte para mí porque, pues, te anula como persona, eso es bien violento.
1: Y te, te o sea, no, no recuerdo quién, porque a, aquí ha estado Mon, ha estado Jimena, ha estado Natalia. Y algún, me, me, alguno me dijo que como que ya incluso en ciertos festivales o en ciertos lineups... ...solamente querían a una, ¿no? O sea, como que había una competencia ya de... Sí. Que era...
0: Muy ¿sí? tonta, sí, la verdad, muy, muy tonta. Y a la vez a mí me buleaban mucho por mi peso, por mis tatuajes... ...porque yo fui de las primeras que estaba tatuada. Entonces era como... Ah, no mames, o sea, como no es malandra. O sea, como que canta bien y todo, es una buena persona y tiene un chingo de tatuajes así... Y por todo, o sea, y lo también como yo soy, como hablo mucho Spanglish Y este, crecí en la frontera, como que me faltaba una coma, un acento, uh, madre O sí. sea, todo, todo era como una crítica Y eso sí me, sí, sí me lastimó mucho, o sea, me autoestima a mi persona O sea, te, te chinga porque te chinga, o sea Y recuerdo que dije, no, este pedo no es justo O sea, no es justo para nadie, esto no no lo sobrevive nadie, no soy de no soy de acero, güey o sea, no, y por eso quería como irme y, y mucho tiempo pensé en nunca volver, nunca volver, así, nunca volver, pero luego me di cuenta, como te decía, que, que la, nunca fue la culpa de la música, en realidad fue las decisiones que yo tomé y, y que en realidad, pues también, no solamente decisiones que yo tomé, pero pues yo no podía poner límites porque yo ni siquiera sabía quién era yo, porque estaba chiquilla, pues, entonces eh, me di cuenta que simplemente tenía que crecer como persona y no dejar que esas cosas me afectaran, pero en ese momento yo no sabía, entonces si te, claro. están, si te, te están aventando piedras wey, y no sabes que puedes agarrar esta pinche silla y te cubres sí. y nomás estás ahí pues te están lastimando, estás sangrando, o sea ya no hay cómo y dices todo porque me paré aquí y fui valiente. Sí. o sea, y ahora resulta que no valgo como persona, ni como artista ni como esto, y aparte es chistoso porque Natalia, Jimena somos de la misma edad claro que vamos a tener las mismas inspiraciones probablemente, la voz probablemente, o sea, somos de una misma generación, o sea, claro. es como normal, o sea, Zoe so es igual que Sidarta pues, ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Es como... si está en ZOE, ¿no? No, sí. <risa> no está mal, güey, pero ¿sabes? Sí. O sea, como esas cosas, eh, es como raro, pues. Y de repente dices, güey, es normal, estas cosas pasan y había mucho, mucho Pero bullying. en todos
1: lados, o sea, es, es normal. O sea, que así como hay este programa, hay programas similares, así como hay... Digo, le ha pasado a, a muchos músicos también que, pues, existe esta comparativa y también... Pues me imagino que a veces es, se vuelve como un... O sea, se vuelve. En primer lugar, nadie te explica que eso pasa. Y, sí, y también, no sé si es en tu caso, pero personalizándolo un poco conmigo, pues en un principio, cuando vas empezando, cuando vas creciendo, en un principio es mucho más amor que odio, ¿no? Es mucho. Ah, o sea, sí, entonces sí. caes en esa trampa de creerte lo bueno, de leer la crítica y creerte lo bueno. La trampa va a que cuando le abres esa puerta a la apreciación de personas que no conoces, que a ver, hay seguramente muchísima gente bien intencionada y qué chingón, mm. pero tú tienes que construir tu propia autoestima con tu propia percepción y de la gente cercana que tú te impo O sea, no estamos diseñados para, para recibir aprobación de cientos de miles de personas, ¿no? Exacto. Entonces, en un principio te crees lo bueno, pues porque se siente bonito, pero una vez... Que llegas a un punto, empieza a voltearse y se empieza a uh -huh. tornar negativo, y como ya le abriste esa puerta, ahora te empieza, como tú dices, te empiezan a, a balasear y a llover piedras y, uh -huh. y dices, Órale, se siente bien culero.
0: Sí, porque no sabes, aparte yo vengo de una familia. Y dices pues... que
1: estoy haciendo mal, o sea, que, que hice para merecer eso. O sea,
0: ajá, exactamente. Yo cuando pasé en Twitter de los 30.000 mil seguidores, todo se hizo como. Sí. Pura cagada. ¿sí? Rompes la burbujita ese sí, inicial, ¿cómo? te sales. de Ya no era apoyo, ya era como, es... no, la estás claro. cagando. No, ajá. Sí, sí, sí. Y era era muy difícil. Y creo que, creo que lo que más me afectó, más, más allá de la comparación, creo que fue el bullying hacia mi peso. Y hacia, y hacia mis tatuajes, y hacia como quién era yo, como mi identidad. Porque las comparaciones yo entiendo que te tienes que formar como una idea, ¿no? Pero... Ya después era como un chorro eso, pero luego era ya directo conmigo. Aquí en México hice una campaña con Levi's y me acuerdo que, que me agarraron como para el plus, plus size y ni siquiera yo traía plus size. O sea, yo traía una talla normal, pero me agarraron para el plus size y me aventaron de todo. O sea, me hicieron pedazos de que era una obesa, que no sé qué. Y en Estados Unidos, cuando salió la campaña, yo estaba haciendo un show en Filadelfia y la gente estaba así de que qué guapa, qué bonita, o sea, totalmente diferente. Y me acuerdo que yo decía, qué pedo, o sea, sí. ¿qué, qué estoy haciendo o, o por qué de donde yo soy como que me tratan tan mal. Y no era todo mundo, pero es lo que estás leyendo en es las que redes. Es a
1: lo que voy, el... el, el... Twitter es una mentira, y me voy a ir con Twitter en específico, que tiene el potencial de convertirse en verdad, ¿no? Porque uh -huh. es una mentira en el sentido de que... Te da una impresión incorrecta de la proporción de la gente que te ama y te odia. En Twitter parece que todo mundo todavía me meto en mi Twitter y digo, carnal, ¿por qué me estás siguiendo? Si me está... O sea, sí. Twitter es un, un terreno muy hostil y Facebook también es un poco hostil en su, en su media, pero creo que Twitter más. Uh -huh. Sin embargo, la manera en la que la gente interactúa con Twitter es de esa manera. Sin embargo, el, el, la gran mayoría es gente... A ver, la gran mayoría de, de la gente que consume música, que consume podcast, es gente que dice, ah, pues está chido.
0: Ajá. Así,
1: no comenta, no le encanta, Ándale. no lo odia, nada más de que, ah, pues está chido, está chida la ropa. Esa es la mayoría silenciosa, ¿no? <risa> Sin embargo, la minoría vocal son precisamente la sí. gente que utiliza las plataformas para atacar a las demás personas. Entonces, te da esa impresión de que todo mundo me odia, todo mundo te odia, por los comentarios en mm. específico, pero la realidad es muy distinta. A mí me pasa, por ejemplo, en YouTube. Uh -huh. En YouTube de repente me meto un video y veo los comentarios de que, ¡ay cabrón! que la o sea, que dije? o ¿La cagué bien cabrón? ¿O qué pasó? Y luego te metes a la proporción de... Imagínate que son 100 comentarios, ¿no? Y luego te metes al video, analizas pues, los analíticos y te das cuenta que el 90% de la gente le dio like y el 10% dislike. ¿Qué quiere decir eso? Que el comentario representa a esa minoría vocal que odia. Digo, uh -huh. hay, entiendo, hay excepciones, ¿verdad? Pero no representa definitivamente en su tutorial, porque la gran mayoría de la gente es gente que dice, ah, mira, pues está chido.
0: Ajá. Eso es la
1: mayoría de la gente.
0: Sí, pero ¿sabes qué me pasaba a mí? Que yo sentía mucho este pedo muy misógino, yeah. muy de, de contra la mujer. Y eso era lo, lo que no me gustaba. O sea, yo decía, güey, ¿por qué están hablando tanta mierda de mí? Y hay un chorro de vatos que están haciendo lo que yo estoy haciendo y que son drogadictos, claramente, y nadie está hablando de ellos. Y que tienen sobrepeso y tienen tatuajes y nadie le está diciendo nada sí, de totalmente. ellos. Sí, totalmente. Y eso se me hacía muy injusto. O que yo era así como estamos hablando ahorita de Simón, a huevo, a la verga, lo que sea. Y era como, ¿por qué dices eso tú? O sea, todo lo que hacía, y nos, yo siento que era porque era morra, todo me lo calificaban y era como, güey, o sea, ya no puedo decir nada. O sea, es, me siento como, como que me tienen amarrada de todos lados, güey. Y todo claro. lo estoy haciendo mal. Entonces eso te crea una frustración y una pues depresión muy fuerte y sí por eso hubo un tiempo donde sí estuve muy encabronada con la música, malamente porque no era la música y tampoco era mi culpa, era como algo que estaba sucediendo en ese momento y que no me pertenecía a mí, sino era como un sueño colectivo no de ese pedo o, o reflexión y luego me di cuenta que en realidad este, todo lo que dice la gente es un reflejo más de de ellos mismos y en ese caso era el reflejo de México en ese momento claro y ahorita que estoy de vuelta veo que hay un clima un poco más aceptable bueno, más aceptable, hay más morras, hay más aceptación hay más buena onda y eso pues me da fe y me da esperanza porque yo bueno, las cosas han cambiado o sea, y las nuevas generaciones han hecho que eso cambie y eso está muy chido